0: Velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og jeg er vært i den her episode, der handler om træer i skoven. handler lidt om de oplevelser og erfaringer, jeg har med træer, med at bo i skoven og generelt mit forhold til det. Jeg er ikke uddannet inden for feltet. Jeg er ikke biolog. Jeg kommer oprindeligt fra IT-branchen og har lavet spil. Men jeg er vokset op i naturen. Mine forældre har altid været gode til at tage mig med ud. Og det er alt det. Den kærlighed, den viden, som jeg baserer de her podcasts på. Og så har jeg jo butikken Naturfolk, som sælger bæredygtigt outdoor grej og naturformidling. Og det er selvfølgelig også i den henseende, at jeg laver den her podcast til alle sammen. Men podcasten er lavet ud fra en naturkærlighed og fra en helt naturlig, helt almindelig dødelig tilgang til naturen og til træerne i dag. Velkommen til. Nå, træer. Træer i Danmark, de kom faktisk først til efter den sidste istid for cirka 12.000 år siden. Det giver jo et eller andet sted sig selv, at når der ligger en iskappe henover til terrænet, så kan der jo ikke rigtig vokse noget. Så for ca. 12.000 år siden, der begyndte de her pionerarter at etablere sig. Pionerarter, det er arter, som etablerer sig meget hurtigt på et område, hvor de ser deres snit til, at her kunne være godt at vokse. Og det kunne være arter som Birk og Pil, Ene og havtornos. Og så lidt senere, da klimaet lige så stille bliver varmere, så kommer fyr og hassel og e og så nogle af de andre velkendte træer, som vi også kender i dag, så kommer de til. Træer, de er specielle i den forstand, at træer, de forveder. Så til forskel fra så mange andre planter med en slatten stengel, så forveder træer. Det vil sige, at de bliver stive i stammen og de bliver stive i grenene. Og så vokser de jo og bliver til nogle ret højder en gang imellem 30-40 meter på nogle af træerne. For eksempel en, en bøg, der får lov at blive stående, det kan jo godt blive 40 meter høj. Træers yderlag det er barken, og det er en hård skald af døde celler. Og barken det er også et godt sted at kigge, når man skal bestemme sig for, hvad er det er for et træ, jeg står og kigger på. Og Hvis du så går ind under barken, så kan du se et tyndt lag. Og det er sivævet, som ligger lige under bakken. Og det er der, hvor den nedadgående, i hvert fald saftstrøm, den går. Så det er så altså her, der bliver, der bliver forvekslet eller kørt nogle, nogle næringsstoffer rundt. Og inde under det lag, så ligger selve vævet vækstlaget. Og det er her, hvor der jo kommer nye celler til, og hvor vi kan se, når man skal igennem et fældet træ, at der ligger simpelthen overringe, hvor der er kommet flere celler til. Og så har vi rødder, og der er både langrødder, og så er der de her sådan lidt mere kortlivede rødder, som, som suger vand. Og rødder kan have mange øh, forskellige former og, og funktioner. Hvis et træ vokser på en, en klippe, så kan det være, at træet har nogle rødder, der er rigtig gode til sådan at kramme omkring, der hvor det vokser, og kan gå meget dybt også for at finde vand, øh, har en såkaldt pælerod. Det kan også være, at de har sådan et langt, fladt rødnet, som ikke er så godt, hvis der er meget tørt, men hvis man nu står et meget vådt sted, som f.eks. vores pil hernede til søen, så er det måske ikke nødvendigt med det dybeste rødnet. Så er det meget fladt. Det gør så også, at tingene kan have meget lidt ved at vælte, hvis det stormer. Og så er der også nogle træer, som f.eks. Douglasgran der har sådan en hjerteformet rudennet. Og de er også ret øh, gode til at stå fast. Det var øh, lidt om træerne. Sådan helt, helt kort, fordi det kan man læse mange andre steder. Man kan bare øh, slå op på første side i øh, politikens træer og buske, og, sådan noget, og så er det jo bare at fyre den at Der er masser af god viden der. Men det var bare lige for at sætte rammen. Hvad er træer, og hvad er det, vi skal tale lidt om i dag? Det er min oplevelse. Med skoven og med træerne derude. Det kan være, at I kan høre lidt fuglekyder i baggrunden. Det er torsdag eftermiddag. Klokken er lidt i fem. Og solen skinner endelig. Det regner ikke for en gangs skyld. Og jeg har happy med i snoren. Det kan også være, at I kan høre hans snor kliger lidt. Jeg står ved et af mine yndlingstræer i skoven. Jeg møder det næsten lige, når jeg er kommet ud fra vores egen grund. Jeg går jo lige i skoven, når jeg træder ud af døren. Og vi bor i en bøgeskov. Og i bøgeskoven, der står der nogle gange et dødt træ. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg er helt vildt fascineret af de døde træer, jeg synes. De er så smukke, som de står der. Ofte helt nøgne og bare, fordi der jo ikke mere vækst tilbage. Den vækst, der er, det er en svampevækst. Og den her... Den døde bøg den er vel 8-10 meter høj, og den er angrebet af og svamp. Og man kan altid regne ud, at når en bøg er knækket så højt oppe, så er det på grund af svamp. Og det er på grund af den her tøndersvamp, svamp, som nedbryder træet. Resterne af træet det ligger så hen over stien. For halvandet år siden var vi oppe og sav stien fri, så man kunne komme forbi. Det er nemlig et ret stort bøgetræ, der står her. Der sidder et par enkelte grene tilbage på træet. Og der sidder faktisk også stadigvæk gamle blade på, selvom det er ved at være snart halvandet år siden, synes jeg, at træet er væltet. Men det står her altså endnu og bliver bare mere og mere spændende at se på. Og der bor jo en masse insekter. hvad der er flyttet en ule ind. Vi har mange natugler herude. Jeg har aldrig set en dog. Men fugle og insekter og svampe nyder jo, når der står dødt ved tilbage på den her måde. Der er masser af liv i det. Og det er på en eller anden måde bare helt livsbekræftende, at selvom der står et dødt træ, så bidrager det stadig til økosystemet. Nye arter flytter ind. Nogle arter hjælper med at nedbryde det til de allermindste enheder, som alt jo er skabt af. Og det kan blive sådan meget langhåret, men det er jo et eller andet sted, det naturen. Gør vi mange af os, det er, at vi føler os rigtig små på sådan en god måde. På sådan en måde, hvor vi kommer til at tænke over, at jeg er bare en lille bitte prik i det her univers. Det hele er måske ikke så vigtigt. Alle de måder, alle de frustrationer, man havde i løbet af dagen, forsvinder lidt. Og jeg får i hvert fald evnen til at trække på skuldrene og sige... Det er også lige meget, og det skal nok gå det hele. Så det er jo det, naturen gør ved en. Det er også det, det gør ved mig, når jeg kigger på sådan et dødt bøgetræ. Og tænker efter og mærker, at jamen, vi er alle sammen en del af det her system. Og selvom noget er helt dødt, og det virker fuldstændig slut for det her træ, så er der et efterliv. Der er et liv for nogle andre arter. Og det her træ, det hjælper til, at skovens økosystem, det bliver oprettet og holder nogle arter i live. Når jeg går her i skoven, så ligger jeg jo mærke til mange forskellige slags træer og buske. På vej ud af vores grund, der ligger jeg mærke til, at pionerarterne de har etableret sig. Pionerarterne, som jeg fortalte jer om før også, det er jo de arter, der først etablerer sig på et område. Og her er det, som sædvanlig pil. Og bæverasp har vi ret meget af. Ahorn, der vokser vanvittigt hurtigt. Jeg har simpelthen været ude og fjerne så mange små ahorn-træer, for der også var andet, der kunne komme til. Der er også birk. Og der er christion. Og det er jo bare rigtig spændende at følge, hvordan skoven lige så stille breder sig, genetablerer sig, om man vil. Og når jeg så bevæger mig ud i bøgeskoven, så er der jo selvfølgelig rigtig mange bøgetræer. Der er sitkagraner. De stikker helt vildt. Der er Douglasgranerne. Der er egetræer, de er så smukke. Og så kan jeg blive ved. Masser af arter. Og lige nu er faktisk slet ikke så dumt et tidspunkt. Nu går jeg lige under et træ, så det kan godt være det lyder lidt underligt Men lige nu er ikke så dårligt et tidspunkt at komme ud og lære om træerne, fordi de står helt bare. Og det der måske mange kan mene er en ulempe. Men når de står helt bare som nu, så kan du virkelig lægge mærke til formen på træet. Farverne på stammen og teksturen. Og det hjælper dig altså virkelig i retningen af, hvad det er for et træ, du står overfor. Et andet trick er også at kigge ned på jorden. I det her tilfælde, der står jeg foran en e, en lang høj en og en har meget, en meget rustik bak. Den kan egentlig godt minde mig lidt om Douglasgrænden en lille smule, men så kan man jo se, at der sidder gamle døde ægeblad på, og kronen den er slet ikke til at tage i tvivl, når du kigger på en ægekrone så er den helt sin egen. Lige nu med kæmpe store knopper. Og egetræet er ofte ret sådan kroget at se på. Det her det har også nogle vækster oppe sig. Noget mus. Noget lav. Når jeg går videre, så kan jeg selvfølgelig se bøgetræer. Store, gigantiske stammer. Og øh, bøgetræerne, når de bliver en vis størrelse, så går de fra at være sådan gråbrugende til nærmest bare at være grå. Der kan vokse noget lav på dem, der giver dem sådan nogle grå pletter. Og så ligner det sådan lidt elefanthud. Altså barken, den er helt glat og grå og meget kold at røre ved. Den er glat. Og i den måde, jeg bedst kan beskytte det på, jamen det er en en gammel elefant. Og lige nu, når jeg kigger på bøgetræerne, så er der selvfølgelig de her meget elegante slanke knupper, der hvor bladene kommer til maj måned. Og der hænger også stadigvæk en del skaller fra bog deroppe og pynter som rigtig fin julepynt. Og bogen, den var der rigtig meget af sidste efterår. Det var Ollenov. Og oldenår, det er noget, der sker cirka hvert fjerde år. Og det skete altså sidste år. Og det betyder, at bøn i det her tilfælde i vores skov, satte helt vildt meget frugt. Og det betød jo så, at alt det her Ollen, det har jo ligget på jorden hele vinteren. Så det har ikke været nødvendigt af to årsager af fuglet og fugle. Selvfølgelig fordi det har været meget mildt, men også fordi der lå masser af mad på jorden. Så vi har rigtig mange småfugle, mange mus, og fordi vi har mange mus, så har vi også mange uler, så skoven er fyldt med natugler i år. Så det er jo også sjovt at se, hvordan hele økosystemet hænger sammen, og hvordan når naturen, når Bøen har ålden år og sætter rigtig meget på, Hvordan det bare påvirker hele skoven og humøret herude. Vi har også en masse forskellige græntræer herude. Skovfyrer, nogle få af. Dem er der ikke så mange af. Det er nok mere på lidt mere sandet jord, de er. Men vi støder der på dem, og det er mit absolut træ af den enkelte årsag, at det bare er så smukt. Og det dufter så godt. Og koglerne er så pæne. Så er der rødgrænderne. De er gode til at formere sig. Så de står allerede super tæt på et stykke af vores grund. Vi har været ude at to gange. Og i, øh, i den redningsaktion kom der et, øh, et lærketræ op imellem alle de her rødgrænderne. Rødgrænderne er nok både elsket og hadet. Nogle vil kende dem fra de gamle julestuer. Nogle af jer har dem måske også stadig i stuerne til jul. Men de stikker, og de drysser. Og øh, det er et godt sted for fuglene at gemme sig. Men rødekrænen er også blevet meget at snak om, er rigtig god til klimaskov. Fordi det vokser super hurtigt. Og fordi det er øh, et af de træer, som, som simpelthen meget hurtigt får skabt noget masse, der jo selvfølgelig kan opsuge noget CO2. Jeg har ikke helt godt forstand på, hvad et godt klimatræ er, så den sti vil jeg ikke gå mere ned af. Men dem har vi i hvert fald mange af herude. Så har vi Douglasgræn. Gigantiske træer. De vokser ofte langs veje- og grusstier, altså fordi de er blevet plantet. Og de er blevet plantet der, fordi at de er ret stormfaste. De har sådan en hjerteformet rod. Og den hjerteformede rod gør, at de ikke vælter så let, som nogle af de træer, der er meget, altså der har sådan et fladt rodnet. De er sjovt nok mere udsat, når det blæser meget. Og derfor står de her så langs kanten af skoven, ligesom for at beskytte resten af træerne. Fordi når du bevæger dig i en skov, hvor der ikke er gjort alt for meget ved den, så står træerne jo af en vis tæthed. Så de kan jo støtte hinanden, når det blæser, og vælte sig lidt op af hinanden, så de ikke svejer alt for meget. Så kan sådan så stå ude i siden, og passe på dem alle sammen. Duklassgrænnen, den kan I ofte kende på koglerne. Koglerne, de er nemlig ret specielle. Jeg synes, de ligner lidt en erenhale. Og det gør de, fordi de har sådan nogle lange beskyttere, der går hen over frøet. Jeg skal nok lige give et øh, billede op sammen med mine show notes på, øh, på det her afsnit af en af koglerne. Men kogler er jo generelt også en rigtig god måde at bestemme, hvad er det for et type græntræ, jeg står og kigger på. Sammen med barken synes jeg også kan hjælpe. Om nålene stikker eller ikke stikker. Og hvordan sådan peger peger den af hænger træet ligesom øh, sitkagrænen ligesom gør. Er det en strutne rødgræn eller en nordmandsgræn? Eller hvad har vi fat i? Så igen, kig på formen af træet, kig på koglerne især og på, øh, på stammen igen. Altså, hvad farve har den? Og er, den er den meget rillet? Eller hvordan ser den ud? Altså, jeg kunne blive ved med at nævne Fun facts om forskellige træer, men det kunne man jo også bare købe en bog om træer og buske til. Der vil jeg virkelig anbefale jer Gyldendals version af træer og buske. Den har en masse godt skriv øh, forrest i bogen og øh, er en smuk bog, gode illustrationer, gode beskrivelser. Og øh, så vil jeg også anbefale jer, hvis I synes skov og træer og sådan noget er ret spændende, og så måske kigge mod det norske bogmarked. Jeg handler på norli.no. Det er altså n-o-r-l-i.no. Fordi de har virkelig mange fede bøger om lige præcis det her emne, så der er det bare at slå sig løs. Men jeg vil gå lidt videre, og jeg vil i stedet fortale om min relation til skoven, og hvad det er, skoven gør ved mig. Hvorfor den er så magisk, for mange af os måske. Og Lad mig starte et sted. Jeg læste for nyligt i en, øh, i en helt ny bog. Jeg begyndte at læse, som jeg var lidt bange for kunne virke. Meget langhåret. Den handler sådan lidt om noget altså gammel skovforståelse, skovmagi, shamanisme. Og i den her bog, der bliver der talt lidt om, hvordan vores forhold til naturen har udviklet sig. Hvordan vi jo er gået fra at leve i skoven, leve af den bruge den, til at skabe et mere og mere højteknologisk samfund. leve vores liv på asfalterede veje og generelt være lidt langt væk fra naturen. I øjeblikket, der ser vi jo, at for hver generation, der går, der halveres den tid, vi bruger i naturen. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig skidt, både i forhold til vores mentale helbred, men også i forhold til, at vi skal gøre noget ved den her forestående eller i gangværende klimakrise. Hvis vi ikke har en grundlæggende naturforståelse, så er det svært at træffe nogle holistiske beslutninger for vores verdens fremtid. Men det, jeg læste om i den her bog, tilbage til det, det var altså sådan en øhm, forskrækkethed for jord. En jordangst. En angst, som kommer ud af, at vi er så langt fra naturen i det daglige. Det handler også om, hvordan naturen er blevet talesat. Måske særligt den mørke del af naturen med nogle af de farlige væsener derude. Ulven som eksempel. Det her med at bevæge sig ud i mørke. Bevæge sig i noget, der ikke er helt så velkendt. Jo også fordi at vi igen bevæger os længere og længere væk fra naturen. Og dermed er der jo mange ting, vi måske ikke helt forstår så meget af i dag. Der er rigtig meget viden, der er gået tabt. Og en af de ting, der også har fulgt med, og jeg har også, jeg har faktisk noteret det mig ved et par af mine venner. Det er den her jordangst. Vi er simpelthen bange for jord. Det kan lyde fuldstændig vanvittigt. Men vi er bange for at blive beskidte. For jord på hænderne, det er sådan noget ader, og vi skal skynde os og vaske fingre. Bare få beskidte bukser eller vandrestøvler. Det er med at sidde på jorden. Og slet ikke ligge på jorden. Fordi så er der noget, der krybler og krabler, og det lugter, og det er måske lidt vådt. Og... Ej, hvor det træls. Men det, der så bare sker, når man giver sig selv lov til det. Jeg har lavet en øvelse med nogle veninder og, og bekendte. En øvelse, hvor de skal stikke hænderne ned i nogle gamle blade, ned i skovbunden. De skal kramme jorden med deres fingre. De skal dufte til de deres hænder og til jorden. Og den her dufter mul, den her af jord, har jeg lagt mærke til, er noget, der gør de fleste mennesker glade. Sådan en god duft. Altså det, det lugter sådan lidt af jord jo. Nogle siger også, at det lugter sådan lidt af råd, Men ikke på sådan en ulækker måde. Det lugter bare mullet. Og det er bakterier, der lugter på den her måde. Eller dufter. Og de her bakterier er faktisk slet ikke så dårlige for os. Selvfølgelig skal man vaske hænder, inden man går hjem og forbereder en sandwich. Men de her bakterier er der... Flere for japanske forskere, der har fået påvist, er gode for vores helbred, for vores humør og for vores generelle trivsel. Så man skal slet ikke være så bange for at få de her jordbakterier på sig. Det er skidt godt for os. Og apropos jordbakterier, så går jeg i et kæmpe mudderhull lige nu. Og det er godt, jeg ikke har jordangst, fordi nu er der jord og mudder alt på mine vandrestøvler. Så måske skulle du give dig selv den øvelse at gå ud i naturen og give dig selv lov til bare at blive lidt beskidt. Det er helt vildt befriende. Det er nok også derfor, der er noget som haveterapi. Det der med at få hænderne i jorden. Det der med selvfølgelig at se noget vokse og så videre. Men bare komme ud og opleve, hvad er det jorden kan, den kan skabe liv, og så bliver man lidt beskidt, og det er godt for os alle sammen. Så ud af duft til naturen, ud af duft til jorden, det gør dig i godt humør, og man bliver i hvert fald ikke dummere af det. En skov består jo af træer. Jeg kan ikke huske, hvor tæt bevoksningen er, før man kalder det en skov. Men der skal ikke så frygtelig meget til. Jeg bor i en skov. Og vi flyttede i skoven for de her tre år siden. Og det gjorde vi, fordi vi kunne mærke, at det var ikke godt for os at bo inde i byen. Vi trængte til frisk luft, vi trængte til et sted at bo, hvor vi kunne gå ud bare i vores grimme tøj. Og være i fred, når vi havde fri, nyde dyrelivet, lave mad udenfor. I forstår nok godt, hvor jeg vil af. Så nu bor vi i skoven. Og der er bare sådan en helt særlig duft herude. En frisk duft selvfølgelig. I skoven får vi også mulighed for at følge årstiderne rigtig tæt. Jeg får jo de første forårstegn, sommertegn, efterårs- og vintertegn. Nu har det ikke været så udbredt i år, fordi vinteren jo nærmest ikke har været til stede. Men alligevel, så får jeg virkelig lov til at følge. Hele cyklusen af liv fra start til slut her i skoven. Og det var noget af det, jeg hæftede mig ved det første år, da vi flyttede herud. Det var, at når jeg gik i skoven, så det, det gjorde ved mig. jeg har aldrig oplevet det, når jeg er gået ved havet eller lignende. Men det, skoven gjorde ved mig, det var at give mig ro på. Det var ligesom at få sådan en, en stor dyne hen over mig. Og det med den store, tunge dyne, det vil jeg godt prøve at forklare lidt bedre. Når jeg går i skoven, så betragter jeg jo med årstiderne selvfølgelig livet. Og jeg får sat mig selv i en kontekst, som kan være en lille smule svær at se, når man bor inde midt i byen. Det er der overhovedet ikke noget galt i at gøre, men det kan bare være svært at se sig selv i relation til resten af verden og planeten. når man bliver opslugt en lille smule af nogle af sine egne kæmpe store problemer, som sjældent er kæmpe store. Men de kan fylde meget i det daglige, og det har jeg respekt for. Men ikke desto mindre vil jeg også mene, at det virkelig er vigtigt for os at komme ud i naturen, hvor vi bliver sat ind i en kontekst, hvor vi kan se vores rolle, hvor vi kan se sammenspillet. Fordi når det sker, så kommer der ro på. Det gør også, at man takler nogle svære situationer en lille smule bedre. Det kan være, at man står over for noget sygdom i familien, man begynder at tænke over, at vi alle sammen skal fra en dag. Og øh, når man gør det, så kan det jo enten være enormt angstprovokerende, eller noget, man skynder sig at proppe øh, ned i den, den mørke rygsæk igen, og ikke har lyst til at tage op og kigge på. Og det kan også være, at som jeg har oplevet, at naturen gør det ved dig, at du får mulighed for at reflektere over, hvad det vil sige, og øh, hvad det betyder for mig. Og igen den kontekst og den relation, du har til naturen til resten af universet. At når man kan følge årstiderne, når man kan se et træ vokse op og dø og give videre, som jeg beskrev, med det døde bøgetræ op på stien. Så er det som om, at så bliver det hele lidt mere rigtigt, og det bliver ikke så farligt. Fordi man kan spejle sig selv i, hvad det er, der sker ude i naturen og i skoven særligt. Og jeg tror, det er derfor, at mange finder en enorm ro i skoven og bruger det som et sted til at sænke skuldrene og til at komme ud og reflektere og klare hovedet. Fordi vi finder simpelthen hjem. Vi finder hjem til skoven og hjem til naturen. Og den hjælper os med noget af alt svære, vi som tænkende væsener kan gå og bakse med i dagligdagen. Det hele bliver lidt lemmere herude af den simple årsag. At det hele bliver sat ind i en kontekst og i en større relation. Nu har jeg vist talt længe nok om min skov og min relation til træer. Jeg håber, at min gåtur i skoven og det, jeg har talt lidt om i dag, har givet jer lyst til at tage en tur i skoven en af de kommende dage. Jeg tror, at vejret bliver helt okay den kommende weekend. Så det er bare et sted ud og finde de første forårstegn. Ud og bestem nogle træer. Og det kan godt være, at du ikke kan se forskel på en bøg og en e. Det kunne jeg altså heller ikke, da jeg flyttede herud for tre år siden. Men man kan lære det hele igen. Det er super spændende. Og mega fedt, når man lærer noget nyt. Og der er naturen bare en evig kilde til spændende viden. En viden, som er super vigtig for vores fremtid. Både for vores trivsel, og som jeg også nævnte i starten, for de valg, vi skal træffe for at skabe en god fremtid for hele vores dejlige planet. Nu vil jeg sige tak for i dag, imens jeg kigger op på en musvåge, der flyver hen over træerne mod nord. Helt lydløst og fin, stadig i sin vinterdragt, det vil sige, at den er hvid i bunden, så når jeg kigger op, så er det en hvid, stor fugl, der flyver hen over himlen. Med det, der vil jeg sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med på Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn, det er Maria Garde. Jeg har været jeres vært, og jeg glæder mig til, at vi er der lyttes ved.